0: cidade como é o bonde Rolei de áudio blindado no rasante, setor ignorante, pra quem me rotula de traficante. Tá mais pra uma nova faction, é que os alemãos são os que controlam o estado, os bilionários. As rosas no cabo da Kifer da Calo, soldados no carro filmado, vai, gente, não está. E dizem que somos perigosos. Eles que mataram, escravizaram, torturaram na cela e confinaram na favela. E nós, nós. Depois querem contar histórias e me negar os fatos. Eu prefiro recontar
1: os. Que a polícia militar, ela é um entulho da ditadura. Mesmo países capitalistas, não há uma polícia militar, né? A polícia é civil. Eu não discordo, não.
2: A polícia mantém a ordem. Só que ela mantém a ordem burguesa. Ela mantém a ordem que a fez
3: nascer. Com 40% de terras não produtivas no Brasil, a gente enfrenta um grande problema, que primeiro que os maiores donos de terras hoje são políticos, então obviamente é uma dificuldade muito grande de você enfrentar, já que eles estão dentro do dispositivo que a gente poderia utilizar para terminar, né, encerrar esse esse problema. Nós
2: temos razoabilidade, na verdade, é a razoabilidade que nos trouxe para a radicalidade. Se tem uma coisa de burguesia, tem medo, Eles têm medo, medo, medo medo de, de, de tomar remédio controlado para dormir, porque eles têm tem medo. Veja se a classe trabalhadora é aprimão do SUS, o SUS não é uma política católica, ela é dominada, é uma política dominada pela burguesia, e por ser dominada pela burguesia, ela é sucateada.
1: Há um outro problema que também está crescendo na nossa sociedade, que é de trazer de volta os manicômios e as chamadas comunidades terapêuticas.
4: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Decentraliza. E nesse episódio a gente vai dar continuidade à entrevista da Sofia Manzano e do João Coimbra Souza. Sempre lembrando que você pode apoiar o nosso projeto através do Apoia-se, cujo link vai estar na descrição desse episódio. E claro, compartilhando nas suas redes sociais, mandando pros seus amigos, mandando no grupo da família, para aquela galera que já tá desacreditada da política, que acha que não vai votar em porra nenhuma nessas eleições. <risos> Ou que acha que mesmo tendo que decidir entre os principais candidatos hoje na liderança das pesquisas, não é possível discutir nenhum outro projeto. Óbvio que é possível, óbvio que é bom a gente se informar, entender quais são os demais candidatos e o que eles defendem, até pra gente poder pressionar nos próximos quatro anos aí, dependendo de quem será o nosso governante. E bora lá pra mais conversa com Sofia e João.
3: É muito interessante, até a Sofia tava... Falando um pouco antes, né? Até nas dúvidas que eu tinha de como se relacionava a questão da fome com a questão da reforma agrária, a, a proposta de terra e agricultura, né? Do nesse plano emergencial que vocês fizeram, e até era um cálculo bem besta que eu tinha feito aqui ontem, né? Até conversando com, com a Eduarda, e com 40% de terras não produtivas no Brasil. A gente enfrenta um grande problema que, primeiro, os maiores donos de terras hoje são políticos. Então, obviamente, é uma dificuldade muito grande de você enfrentar, já que eles estão dentro do dispositivo que a gente poderia utilizar para terminar, né, encerrar esse esse problema. Então, a barreira é muito grande e, no cálculo besta, se você pegasse 40% de terra, cada brasileiro poderia ter 8 mil metros de, de terra. E e isso não vai acontecer, obviamente, mas se a gente fosse colocar isso pelo menos para pessoas que de fato iriam produzir ou acabaria com os problemas do Sem Terra, né? E até sobre o que o Lucas falou, o o que eu vejo, né? Eu queria saber de vocês, tanto da Sofia, tanto do do João, o tamanho da dificuldade de pegar tantos temas complexos que... Por exemplo, você agora teve o tempo para explicar isso, que geralmente não tem na TV. Não tem espaço e quando tem espaço o tempo é muito escasso. Então você tem que enfrentar memes de direita, que são muito simples de ser repassado, que são muito simples da pessoa entender, apesar de ser uma desinformação. E você tem que enfrentar com um conhecimento válido, um conhecimento que é baseado em estatística, que é baseado em teoria e que você não tem como resumir no meme, qual a dificuldade que vocês têm enfrentado e como as pessoas têm recebido as propostas de vocês?
1: As dificuldades são muitas, mas mesmo assim a gente enfrenta. Antes de falar das dificuldades e de como a gente vai enfrentar, eu vou pegar duas coisas que você falou, Henrique, e que o Lucas falou também. Primeiro, é mentira, e sempre foi mentira, que o agronegócio é que sustenta o Brasil. Isso, esse discurso, Ele é um discurso que vem desde o tempo da colônia, né? desde a escravidão. né? Inclusive, no no final dos anos 40, um debate público no Brasil sobre a vocação do país, se o Brasil tinha uma vocação agrícola ou se o Brasil tinha uma vocação industrial. E ganhou o debate a vocação industrial, naquele momento. Era um debate entre um sujeito chamado Ricardo eh, Simonsen e que era o industrialista, e o Eugênio Goudin, que era o que defendia o Brasil rural. Inclusive, quem estava do lado do Eugênio Goudin era o, o pai do atual presidente do Banco Central, esqueci o nome dele, Roberto Campos, Roberto Campos. Então, para você ver né, como o Brasil dá voltas e voltas e o reacionarismo que já estava lá nos anos 40 volta agora a ser presidente do Banco Central. Mas eu vou falar por que que é enganoso. Bom, desde que o país passou por um processo de industrialização, o PIB agrícola, o PIB é toda a riqueza que é produzida. né? Nos anos 2000, a agricultura representava 8% do PIB brasileiro, 8% a indústria representava uns 30% e os serviços, o restante. Os serviços, é óbvio, é sempre o que representa mais, né? porque é o que mais emprega, é o que mais... O serviço é tão amplo, né? desde que a internet é serviço, o comércio é serviço, o banco é serviço, então ele sempre representa uma parcela bem grande do PIB. Mas a relação entre agricultura e indústria era essa, a agricultura era 8%, 9%, e a indústria era de 28% a 30%. Hoje Inverteu, a agricultura está 22%, 23% e a indústria 10%. A gente desindustrializou. E aí, Lucas, para a gente explicar isso, é muito simples, é dizer o seguinte, o o que gera riqueza é o trabalho. Quanto mais trabalho uma coisa tem, mais rica ela é, quer dizer, mais valor ela tem. Então, o que que tem mais valor? Uma soja que deu pouquíssimo trabalho para ser feito, ou um carro, ou um computador, ou uma máquina que deu muito trabalho para ser feito. É óbvio que o que dá muito trabalho para ser feito tem mais valor. Então, os países mais ricos do mundo são aqueles que concentram a produção nos setores que agregam mais valor, que fazem máquinas e equipamentos e ferramentas, e não os que são extrativistas, os que pegam ali o que está na agricultura com pouco trabalho, com pouco valor agregado. Essa é uma questão. A outra questão que o Henrique colocou, né, e aí acho que eu toquei um pouco nesse assunto, é sobre como o agronegócio vai destruindo né, a produção, familiar, o pequeno produtor, o produtor de comida, primeiro porque o produtor tem todo o problema ambiental da poluição, né, do do cercamento, né, o agronegócio vai cercando as pequenas propriedades, vai se apropriando dos fluxos aquáticos, né, então impede os pequenos agricultores de terem acesso à água, tem um problema da distribuição também envolvida nisso, porque o pequeno produtor tem mais dificuldade de distribuir. Então, o agronegócio ele vai destruindo tudo. Né? Ele é um processo de destruição. E, de fato, nos últimos 20 anos, e boa parte desses 20 anos estivemos sob os governos do PT, o agronegócio assumiu um poder muito grande é, no, na política né? é, é, e hoje domina de forma bastante acentuada. Como fazer para enfrentar isso? Enfrentando, explicando. Não é fácil, é difícil, mas a gente tem que fazer isso. Agora, tem informações que nós podemos levantar e usar para dizer que não é bem assim. Essa questão do plano safra, que eu acabei de dizer, é uma das questões. Quando fala assim que o agronegócio é que carrega o Brasil nas costas, então você devolve e fala assim, então tá bom, chega de plano safra. Vocês não vão ter mais de 350 bilhões de reais por ano para fazer o que vocês fazem? Fazem com o dinheiro de vocês. Ah, vocês é que carregam o Brasil nas costas? Então, tá bom. Vocês vão pagar imposto de exportação, porque o agronegócio não paga por causa da lei Candir. Não paga imposto de exportação. Se eu for produzir aqui na minha casa umas canequinhas do Lenin para exportação, eu vou pagar tributo. Mas o plantador de soja não paga imposto de exportação. Então, tá bom, vocês carregam o Brasil nas costas, vocês vão pagar imposto de de exportação. E agora eu vou dar uma outra informação que é mais estarecedora ainda. Toda propriedade tem que pagar tributo, um imposto, que é um imposto territorial. Tem o imposto territorial urbano, que é o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Todo mundo que tem uma residência paga o IPTU e tem o Imposto Territorial Rural, que é o que as propriedades rurais pagam de tributo. A totalidade de ITR, Imposto Territorial Rural, que é arrecadada por ano no Brasil, do Brasil inteiro, corresponde ao valor do IPTU da cidade de São Paulo. Você tem noção?
3: É completamente estarecedor mesmo, porque... Você está falando de terras gigantescas, de pessoas que têm poder aquisitivo e de uma quantidade de dinheiro que poderia ser reinvestido e utilizado principalmente nessa, nessa transição para uma agricultura familiar.
1: Exatamente. E colocar até
3: o plano que você colocou em, em prática. né?
1: Então, como enfrentar é o que nós estamos fazendo atualmente. Nós estamos enfrentando o agronegócio em todos os seus aspectos nefastos. E a gente tem que falar isso a tributação no Brasil é um problema grave, porque quem mais paga imposto no Brasil é o pobre, porque paga o imposto no consumo. né? Tudo que a gente consome está carregado de imposto, enquanto a renda e a propriedade não são tributadas no Brasil. E os dois setores mais importantes da exploração capitalista no Brasil, que é o agronegócio de um lado e o mercado financeiro do outro, são os dois setores que menos pagam imposto no Brasil. O agronegócio não paga expo, imposto de exportação, Não, gente, só, essa questão do imposto de exportação é tão grave que é o seguinte, se o, o MAG exportar a soja dele para a França, o francês vai poder consumir um óleo de soja que não tem imposto. Mas se ele produziu óleo de soja no Brasil, o brasileiro vai pagar um óleo de soja com imposto. Olha o nível. Bom, questão. A outra questão que, que a gente também coloca, né? o, o tributo ele tem que ser sobre a renda e a propriedade. As, te, as propriedades rurais praticamente não pagam tributo. E o outro setor que também suga a riqueza do país, que é o mercado financeiro, também não paga tributo. Por quê? Não é tributado o lucro financeiro, não é tributado os dividendos dos acionistas das empresas, é tudo isento de tributação. Não é à toa que esta semana eu li um artigo de uma entrevista do ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, um sujeito chamado Marcelo Cajar, e ele fala que não sabe por que o mercado financeiro é contra o Lula, porque o Lula não taxou as ofertas públicas iniciais de quando as empresas abrem as ações nas bolsas, ele não taxou o lucro financeiro, ele não taxou o excesso de lucro dos bancos privados, Ele foi melhor do que Fernando Henrique Cardoso, diz o tal do Marcelo Caiaf, que é ex-presidente do Credito Suíço. O Lula extinguiu a restrição da entrada de capitais externos para investimento na Bolsa, coisa que nem o Fernando Henrique tinha feito. Então, vocês vejam, Se a gente não enfrenta esses dois setores, que são os dois setores que prejudicam e que geram a pobreza, a miséria no Brasil, vir falar que basta eleger A ou B e que a fome vai desaparecer é trocar um mito pelo outro, porque não vai enfrentar o problema sério da fome. Infelizmente, a gente não tem o espaço que teria se pudesse, por exemplo, fazer uma entrevista num grande jornal de circulação, se estivesse na televisão, ou se participasse de um debate, mas eu já fico muito agradecida de estar aqui nesse podcast, porque eu tenho certeza que estarei falando com um monte de gente que vai estar ouvindo essas questões e refletindo um pouco para ver se a gente consegue engrossar esse caldo de pessoas preocupadas com mudar realmente. E agora eu vou parar de falar um pouquinho para deixar o o João. Ah, não,
2: obrigado, Sofia. Eu quero quero aproveitar respondendo a a pergunta dos memes e essa discussão na internet. E eu ia dizer... Alguém que
4: tem propriedade, que já Ah, tem meme com com a a roupa da Anitta, né? Tem propriedade. (risos) O nosso
3: Anito. (risos) Meus caros,
2: a gente pode começar dizendo uma coisa que a Sofia fala sempre. E aí, eu, agora eu vou ficar numa situação complicada, porque eu cito a Sofia constantemente, inclusive por uma tarefa de partido, mas mas não só por isso. É muito fácil citar a Sofia, porque ela é muito linha correta. É, da gente pensar que a luta ela nos antecede muito mais do que a gente imagina. Aqui, nesse nessa gravação desse podcast, que é, é super nosso, assim, uma coisa que está todo mundo aqui é, construindo junto, na, eu estou querendo dizer que nada é tão é, cinematográfico, entende? Sofia é organizada no PCB de 89. Eu nasci em 90. Então, a, a, a nossa noção de história, ela é muito atrapalhada por uma, por uma narração liberal de eterna evolução. Essa ideia de progressismo ela é uma ideia muito forte, mas ela é forte porque existe um investimento muito forte para ele. Eu estou dizendo isso porque a ideia do enfrentamento do meme de direita... É um problema de mais 100 anos. Ou o, o, o Goebbels não produzia peças que muito se parecem memes de internet, é, denunciando, entre várias aspas, porque era um mentiroso assassino, queima no fogo do inferno, para o nosso deleite. O Goebbels vai dizer, vai, vai informar, mais uma vez entre aspas, sobre o, o marxismo cultural, pintando um... Um homem negro tocando jazz, o que para ele já era uma ofensa de plano direito. Um homem negro tocando jazz com uma estrela de Davi no peito e uma força martelo. Então, ele está identificando todos os inimigos. Olha, as expressões artísticas da classe trabalhadora, os trabalhadores, os negros, os judeus. Enfim, o marxismo cultural. Então, a ideia do marxismo cultural, que já é em si mesmo um meme de direita, um meme fascista, por ser uma repetição, uma forma de repetição usada até hoje contra a gente, contra a classe trabalhadora, ela está sendo enfrentada. Então, eu digo isso para que a gente alivie um pouco o peso da, da responsabilidade de começar uma luta. Entende? E, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás e entender essa luta já existe. Como que eu posso identificá-la? Uma coisa que a Sofia falou sobre a participação política e sobre a qualificação dos debates é a seguinte. Os, os intelectuais orgânicos... Eles têm como tarefa, e por conseguinte eles têm como resultado da sua presença chamar a atenção. E eles chamam a atenção porque algo ficou ali, algo que ninguém disse, foi acessado, foi 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 combatido, as candidaturas, por exemplo, no nosso caso meu de Sofia, pré candidaturas. É que são, como a gente chama, como a gente chama de mais avançadas politicamente, no sentido de, de enfrentar as contradições de frente, elas têm essa função, sabe, de, de deixar essa essa compreensão de que algo a mais foi dito que nenhum lado nem outro do que se compreendia como dois únicos lados, disseram. Na questão dos memes, por exemplo, a gente enfrenta, como tudo na, no universo, a gente enfrenta fogo fogo. Se existem memes de direita, existem memes de esquerda, e muito mais, existem memes revolucionários. E nós temos uma vantagem que eles nunca terão. Nós temos a realidade material embasando as nossas convicções. Então, os termos, isso é uma contradição que os liberais simplesmente nunca vão conseguir resolver. Porque todas as suas convicções, todas as suas negações, elas vão caindo uma a uma no passar do tempo da história. Então, é exatamente por isso que eles são revisionistas, porque eles entendem que essa compreensão histórica precisa mudar. Caso contrário, não adianta você barrar o marxismo, porque outra pessoa vai descobrir que a maçã cai, porque é uma relação material. Outra pessoa vai descobrir... Não é um segredo, é uma relação científica. Então, ela vai ser descoberta e ela vai continuar sendo redescoberta. A questão que nós temos, uma das nossas tarefas históricas em que diz respeito a esse enfrentamento da desinformação... É não deixar com que as lutas políticas é, é, regridam. E sabe uma coisa que faz regredir a luta política? Uma medida emergencial oportunista. Nós, inclusive, estávamos discutindo aqui. Pô, em 2002, e 2003, era mais fácil falar e fazer uma reforma agrária do que hoje. E aí você identifica um problema, que é a fome. Você responde o problema da fome de forma emergencial a longuíssimo prazo. não estou dizendo que não se pode, não se deve fazer respostas emergenciais. Inclusive o PCB defende respostas emergenciais. Só que são respostas emergenciais que tentam que, que procuram responder essa contradição a curto prazo. Que
4: é uma etapa, né?
2: É uma etapa.
4: Que é uma etapa. É uma etapa para algo maior, é, algo mais concreto e acabar. estrutural. O é um problema é estrutural.
2: Então, só que o que, que significa dizer que o problema é estrutural? Que ele existe debaixo de uma pedra? A gente descobriu que pedra é essa? Não. Ele é uma decorrência da própria, do próprio funcionamento lógico da máquina. É o que se produz, é o que sai da máquina, porque a máquina gira dessa forma. Então, se você diz que você vai fazer uma aliança tática com o agronegócio para acabar com a fome, você está simplesmente dizendo não vou enxugar o gelo não, vou deixar o gelo debaixo do sol mesmo. Sabe, vamos acabar logo com tudo, porque, não sabe, me faltam metáforas, camaradas, porque você tá vendo o problema, que é um problema histórico. Qual é o grande problema desse país? É o fato dele ser um país, porque nem isso ele era para ser. Ele não foi fundado porque dois gêmeos beberam leite de uma loba, e aí a partir de... Sabe... Não, não tem não tem esse, esse, esse grande mito do, do nascimento da nação brasileira. A nação brasileira foi uma terra que não era portuguesa, foi invadido pelos portugueses num plano supremacista branco, e esse plano se mantém até hoje. Pô. Então, o que é o agronegócio se não a forma contemporânea das sesmarias, das capitanias hereditárias? Os problemas continuam sendo familiares ou o personagem que faz parte, que é o nosso inimigo, dos anos 40 é avô de quem é nosso inimigo hoje, porque isso é um negócio familiar. A colonização é um negócio familiar. Então não tem como você enfrentar a fome no Brasil. Isso é só um dos tantos tópicos que precisam ser enfrentados. Você não vai conseguir enfrentar a fome no Brasil preservando aquilo que é mantém. Que é o negócio. Você não vai conseguir enfrentar o racismo no país com o prazer de cotas. Não vai. Você vai conseguir dar uma resposta emergencial interessante nessa área. Mas o que aconteceu na lei de cotas? Por exemplo, só porque a gente está falando de medidas de emergenciais que não pensam nem a médio prazo, quanto mais a longo prazo. O que a lei de cotas dizia? pô Vamos estabelecer vagas no ensino. Lá, lá, lá. Só que aí no artigo 7º ou 8º dizia que essa lei vai durar por 10 anos. Porque não entendemos que só é uma medida emergencial e daqui a 10 anos ela precisa ser revisada. Ninguém escreveu o que isso significava. Ninguém escreveu quem ia fazer a revisão. Ninguém escreveu se essa revisão significava, inclusive, o fim das cotas. E agora, em agosto, a lei de cota faz 10 anos. Já são mais de 80 projetos que visam o fim das cordas. E isso aconteceu porque foi promulgado desse jeito. E qual é a justificativa? Veja, não é uma justificativa que, que não faz o menor sentido. Não, nós, como ministros, não somos irrazoáveis. Sabe? Nós temos razoabilidade. Na verdade, é a razoabilidade que nos trouxe para a radicalidade. É um estudo material constante onde a gente vê padrões. A gente vê que, que uma coisa leva a outra. E aí a gente está constantemente falando de história e falando de outros países porque a gente está constantemente tentando entender a experiência social e identificando que esses fatores, essa esse conjunto de fatores que a gente vai chamar de conjuntura, essa conjuntura leva para determinados pontos. E a gente vai ver esses padrões acontecendo e vai dizer, pô, sabe como se resolve? Como foi resolvido. É como a Sofia falou, vamos, a gente não está aqui para dizer como vai ser o comunismo. A gente quer descobrir também como vai ser o comunismo. O que a gente está vendo aqui é o que é o capitalismo, quais são as contradições do capitalismo, como que a gente resolve. Aí o Lenin vai falar uma coisa que ensina. Lenin ensina. Bom, Lenin ensina. Ele vai dizer que... E é engraçado, eu estou falando que Lenin ensina, porque você lê e você constantemente fala isso é óbvio, isso é óbvio, isso é óbvio, isso é óbvio. Isso é óbvio. <risos> Quando você olha de trás para frente, você percebe, porra, muita coisa era óbvia, mas dito dessa forma, eu nunca vi. E uma das coisas que ele vai pontuar é que a opressão contra a classe trabalhadora, ela não se dá em abstrato. Assim como o racismo, lembra, eu falei, ah, o racismo é um problema estrutural, então a gente tem que achar onde é que está na estrutura? Ah, estava é, 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 na biblioteca, era um sal com, com o general Mostrada? Não, não. o problema estrutural é uma consequência lógica do funcionamento da máquina. Então, a gente vai discutir a máquina, a gente vai discutir formas de de reconstruí-la a pequeno prazo, mas, para isso, a gente precisa identificar quais são as pequenas tecnologias que o capital usa quando trabalhador. Porque não tem como a gente... Muito menos eleição, eu digo na na perspectiva quando você fala da revolução, como se a revolução fosse um dia só. Fizemos a revolução do país, E aí, agora tudo melhorou? Claro que não. Fizemos a evolução no país. Significa dizer que a gente vai desmontando de uma a uma o entrameado estabelecido pela pela burguesia de tecnologias contra o trabalhador. Só que o que que acontece? Na na argumentação argumentação, liberal, da esquerda liberal, eles vão dizer constantemente sobre a colonização, constantemente sobre a colonização, pontuando a incapacidade do governo de resolver problemas a curto prazo ele não consegue identificar que a colonização já é o problema a curto prazo e tem mais uma coisa é, é, meus caros uma coisa que, que, que o nosso camarada Henrique falou quando ele disse Pô, se a gente fizesse uma conta fácil, simples é, do território nacional e quanto de terra daria para cada trabalhador, daria você falou, eu não lembro, mas 8 hectares 10 hectares, 8 mil metros quadrados, enfim. Isso é engraçado, porque isso acaba prendendo a nossa criatividade num sistema capitalista, onde as pessoas, cada uma, é dona de um pedaço de terra. E é engraçado, porque por que o comunismo não é utópico. Porque nós não estamos imaginando uma sociedade nova, montando uma grande maquete e chamando todos para ver essa maquete. Olha como essa maquete é linda, ela funciona. Não é isso, não. Nós estamos identificando as contradições e dizendo, vamos desfazê-las e vamos ver o resultado, porque a gente sabe que o resultado vai ser benéfico para a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora não vai abrir mão desse resultado. Veja se a classe trabalhadora abre mão do SUS. O SUS não é uma política capitalista. Ela é dominada, é uma política dominada pela burguesia. E, por ser dominada pela burguesia, ela é sucateada. Ela é desqualificada ela é ridicularizada mas mesmo assim não é uma política que ela trabalha durado, não e a burguesia não vai mexer nesse respeito, ela tenta, e isso é uma das grandes questões, Por que, 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 que o capital financeiro tem interesse de uma pessoa que não seja o Lula, não é pelo Lula o Lula está fazendo um esforço incomensurável, de dizer meus caros, burguesia nacional confie em mim Eu nunca fui tão direita quanto hoje, nunca antes na história desse país eu fui tão direita.
4: Só ver o exemplo do. governo dele não não prejudicou o mercado financeiro, não prejudicou os banqueiros, né? Mas
2: veja, veja, minha cara Eduarda. É verdade. Mas se tem uma coisa de burguesia, tem medo. Eles têm medo, é do povo. Medo. Medo, medo, medo de de, de tomar remédio controlado para dormir, porque eles têm medo do povo. E pela própria contradição do sistema capitalista eles estão cercados pelo povo. Quanto mais ricos eles são, mais trabalhadores sabem da vida dele. Lidam com a comida dele. Imagina um homem como Luciano Huck, por exemplo, quantos empregados ele não tem dentro de casa. Um homem desse tem medo do povo. E, ao mesmo tempo, o luxo envolve estar cada vez mais dependente do povo. O que a gente precisa pensar nesse enfrentamento é que responder esses interesses individuais que, no fim das contas, formam um coletivo. Melhorar a vida da população diretamente é algo que a burguesia tem medo. O Lula, ele é maior do que o o, o Lula mito, já que nós estamos falando de mitos, o Lula mito é maior, muito maior do que o Lula homem. É o Lula mito que está sendo eleito, não é o Lula homem, não é o Lula político. E nós estamos fazendo as nossas candidaturas para discutir a política, para que a gente preserve a política para que a população não se sinta completamente traída pela política como um todo, mas pelos políticos que não levam a cabo os interesses da classe trabalhadora. É o que a gente está fazendo agora constantemente para falar, olha, mesmo que o Lula se eleja no final do, do ano, e isso tem indicado as pesquisas, as pesquisas não tratam da realidade, muito menos de golpes jurídicos, como aconteceu com o próprio Lula em 2018, quem garante a governabilidade é o povo. Porque são as pressões de rua e o Equador é a prova disso, que faz a burguesia tremer na base, sentar, ouvir e tentar chegar numa solução. Porque a solução deles, a solução deles é aquilo que é mais diplomaticamente viável e a diplomacia só existe quando a vitória é incerta.
5: Eu queria fazer um adendo, desculpa se eu estiver atrapa-, é, interrompendo não, fala, não, não, não. Eu queria fazer um adendo, intervenção no que você falou, citando um autor que você sabe que eu gosto muito, que é o Benjamin, que é a tradição das classes oprimidas nos ensina que o, o, o que nós vivemos não é um estado de exceção e que nós precisamos criar o um estado de exceção. A barbárie é a exceção quando as pessoas se chocam, se espantam com vídeos, com toda a truculência policial no governo Bolsonaro, falam assim, nossa, olha o que a gente está vivendo no governo Bolsonaro, não. Eu sou morador de periferia desde criança, eu morei em barraco, sabe? eu, eu perdi amigos, então essa barbárie é cotidiana para mim, isso sempre foi a regra, isso não é exceção. Então, assim, eu vejo no comunismo, assim como na perspectiva de Benjamin, que o comunismo é o verdadeiro estado de exceção que irá romper com essa regra, que, no caso, é a barbárie. Né? E, é, puxando um gancho disso, um assunto que a gente costuma conversar bastante, no privado, que eu já perguntei bastante sobre você, e, e eu acho que a gente divide as mesmas perspectivas sobre o assunto. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Segurança Pública e sobre todos os déficits e, e contradições das políticas, até a Sofia, mesmo eu gostaria de saber a posição dela sobre isso. As contradições e as omissões, na verdade, não são não, nem contradições, são omissões dos governos petistas em relação à segurança pública. O próprio Lula comemorou uma, se não me engano, em 2010, dizendo que agora a polícia estava batendo em quem merecia, as UPPs foram um fracasso, o encarceramento em massa um cálculo fácil, um cálculo fácil de de, de 94 a 2017, houve um aumento de 800% da da, da massa carcerária, uma massa carcerária negra, pobre, marginalizada, e que 65%, se me falha a memória aqui, são prisões provisórias, são gente sem julgamento, são, são pessoas que já cumpriram pena, sabe? Então, esse é o Estado, essa é a regra, não é a exceção. Que vemos do governo Bolsonaro, é a regra da barbárie, mas sem a propaganda da estrelinha vermelha, para ser bem é, sarcástico um pouco. É, é a barbárie sem o vermelhismo petista.
4: E a gente tem uma figura ao lado do, do Lula, agora como vice, que não é uma pessoa que tem seu histórico aí, né, na questão de segurança pública em São Paulo e, e, e na repressão contra alguns movimentos. E também da Sofia, porque, como a gente viu, né, o projeto emergencial toca alguns pontos-chave e a gente não encontrou muita coisa nessa questão da segurança pública, eu acho que ela é importante, porque foi nesse discurso né, de de intolerância com a criminalidade, que foi totalmente enviesado pela pela direita, que se construiu também esse discurso de repressor e autoritário contra contra setores da sociedade que, é, que foram criminalizados. né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho disso.
2: Eu, eu quero responder muito rápido isso que, que o Lucas perguntou em, em dizer o seguinte. A gente estava falando que nós... Eu estava eu apontando mais cedo que nós somos resultado de um processo histórico. E nós, tanto o nosso corpo como a realidade ao nosso redor, somos matéria essa matéria ela tem relações entre si, tanto o nosso corpo, quanto a, a, as coisas que nós precisamos e a forma que nós precisamos delas, e os meios que produzem essas coisas. Então, são relações dialéticas. Então, os comunistas eles estudam a história, levando em consideração aquilo que é material e qual é a relação desses materiais entre si. Por isso que é um método materialista histórico dialético. Isso para dizer que a gente precisa entender por que, que a polícia nasceu, para que, que ela serve dentro dessa contradição, e não aquilo que ela diz fazer ou para aquilo que ela diz servir. Então, a polícia ela vai se apresentar dentro dessa ideia liberal. Ela se apresenta como uma mantenedora da ordem, E, nesse ponto, eu não não. não discordo, não. A polícia mantém a ordem. Só que ela mantém a ordem burguesa. Ela mantém a ordem que a fez nascer. Então, ela é um exército de manutenção da ordem. Mas essa ordem é baseada na exploração do trabalhador. Ela é baseada na desumanização. Baseada na raça. Ela é baseada na, na manutenção do agronegócio, do latifúndio. Ela é baseada, inclusive, no tráfico de drogas. Veja a questão da lei de drogas, por exemplo. É, e esse índice que sempre varia, mas sempre varia para cima, infelizmente, é, do número de pessoas que estão presas por conta de droga. E a ideia do que é, que é um criminoso. A pessoa é presa por, por uma quantidade de X de maconha. Como ela foi presa, o delegado precisa, por questões é, corporativistas, ele precisa dizer que essa pessoa cometeu tráfico.
1: Porque se ele não disser, se ele não
2: lavrar no alto de flagrante que essa pessoa cometeu tráfico, ele vai dizer que ela é usuária. Usar droga no Brasil também é crime. Mas não dá crime de prisão. Então a pessoa não poderia ter sido presa. Mas ela já foi presa. E se ele não disser que aquele rapaz é traficante, ou aquela moça, mas quase sempre é um rapaz, é um rapaz negro ele vai ter que prender os PMs por constrangimento ilegal. Imagina o quanto de PM preso que não estaria. Mas se ele prendesse os PMs, continuaria tendo esse tipo de prisão em superlotação de presídio? Não. Mas um delegado que fizesse isso, ele não durava muito tempo no cargo. Então, isso é para dizer que os cargos, a mudança de cargo dentro da lógica burguesa, não resolve o problema, porque o problema é a própria lógica. Então, na questão dos presídios, por exemplo... Não adianta você ter um processo de de ressocialização melhor, porque o presídio não foi feito para isso. É preciso entender para que que o presídio foi feito. Ele foi feito para ameaçar a classe trabalhadora, ele foi feito para moldar melhor o exército de de trabalhadores e, e desempregados que regulam o valor de mercado do trabalho. É para isso que, é, que o presídio é feito. Então, a gente vai... Por saber disso, a nossa política ela é qualificada contra a exploração do trabalhador. No caso da polícia, mais uma vez, a polícia ela é, uma, é um órgão de, terroriza, de, de terror estatal contra o pobre. Entendendo isso, nós podemos minar as fontes desse terror diminuir o efetivo policial, tirar deles o acesso a viaturas, obrigá-los a andar de bicicleta dentro das comunidades, tirar deles as armas de guerra, e, se possível, e esse é o caminho, absolutamente todas as armas. Tirar deles os objetos de truculência, o spray de pimenta, o coturno revestido em aço, fazê-lo andar como um trabalhador, sapato social, desmantelar a polícia, desmantelar as tecnologias específicas que prejudicam, que foram construídas para prejudicar e explorar a classe trabalhadora. E uma coisa que é rica, e aí os, os memes, a, a, a propaganda fascista ela nunca vai nos superar nesse ponto, é que o trabalhador compreende, identifica imediatamente que nós não estamos mentindo. Porque eles também veem que essa contradição que nós apontamos ela se reflete na nossa vida. Que nós não estamos falando em enfrentar a, a pobreza, mas sentando para conversar com aqueles que promovem a pobreza. Quando eles falam que, que a gente não sabe dialogar, a gente vai falar que a gente não sabe mesmo, não. Com os inimigos do povo, a gente não sabe dialogar, não. A gente até agradece não saber.
3: É, a gente queria saber agora da Sofia, é, sobre o plano de vocês de governo, que tem para segurança.
1: Então, além de todas essas considerações importantes do João, que, tem, é, que é um especialista, né é, advogado, criminalista, entende profundamente as questões que estão ligadas à, à própria violência no sistema capitalista né, e as formas como o capital se utiliza das forças repressivas, né? para a dominação da classe trabalhadora, tem coisas imediatas que devem ser pautadas né, e devem ser encaminhadas, né, como a desmilitarização da polícia militar, porque a polícia militar ela é um entulho da ditadura. Mesmo países capitalistas e que têm corpos é, de repressão e de manutenção da ordem, da propriedade privada, da contenção das lutas populares, etc., não há uma polícia militar, né? a polícia é civil, né? e ela responde civilmente pelos seus atos. Então, acabar com a polícia militar é importante. Muitas vezes as pessoas falam, bom, mas acabar com a polícia militar é acabar com a, com a polícia e, e, e acabou, e pronto. Né? É, não, não é isso. Né? É a construção de um aparato é, de... É, contenção dos conflitos que envolvem principalmente os conflitos entre a classe trabalhadora e não dos conflitos da classe trabalhadora contra o capital. Uma outra questão que é importante para se debater com relação à segurança pública é a questão das drogas e do que, tanto da guerra às drogas, que hoje é uma política de extermínio da população, principalmente preta, pobre, periférica, né? dos meninos, dos rapazes, né? É, mas também é uma política é, que não vai, desculpa, é uma política que não vai ao cerne da questão, né? Porque não trata de descriminalizar a droga. Então isso é importante, né? até para que não tem esse dilema né, do policial que prende um usuário e quando chega na delegacia ele tem que ser enquadrado como traficante, tem que haver a descriminalização, porque é, é, é um, um absurdo a gente, no, no pleno século XXI, tratar né, desta forma como vem sendo tratada essa política de guerras às drogas. Infelizmente, as outras pré-candidaturas elas não apresentam e não têm esta noção imediata né, de luta que a gente tem que ter porque está também imbuída apenas de uma plataforma que vai no senso comum da classe trabalhadora que infelizmente está convencida pelos aparatos de propaganda né, que o crime se combate com mais violência e com truculência, o que não é verdade e que desconfigura completamente qualquer tentativa que já houve né, de modificação do atendimento dessas questões, como, por exemplo, a reversão dos, ou melhor, a instauração, né, ou as propostas que a própria pré-candidatura do presidente Lula coloca, no sentido de que o tratamento da questão das drogas tem que ser um tratamento de contenção de danos, eu estou lendo exatamente o que ele escreveu, contenção de danos e política de saúde. O que remete a um outro problema que também está crescendo na nossa sociedade, que é de trazer de volta os manicômios e as chamadas comunidades terapêuticas. E isso é um absurdo, né? nós fizemos toda uma luta centenária quase, né? uma luta antimanicomial, uma luta que retire né, desse tipo de estrutura opressiva própria do sistema capitalista o tratamento, seja ele qual for, de qual tipo de de, doença ou adoecimento que a população possa possa passar, e o fato de termos os usuários de drogas enquadrados em simples pessoas passíveis de um tratamento de saúde é uma visão muito enviesada da questão que deve ser enfrentada. Além de nós defendemos a legalização da maconha como política pública, né? sem nenhum problema em dizer isso de forma bastante, é, bastante acentuada, né? e, e que é até ridículo né? não colocar esta questão, porque... o próprio capital vai exigir a defesa da legalização da maconha porque já existe toda uma indústria né, formada em termos de se apropriar desta desta planta que tem diversas utilidades, né, além da, da, da utilidade recreativa.
0: Os cremes mais bárbaros não vêm dos salves, vêm dos que ostentam Placa de vigilância na propriedade pra proteger o Batek Felipe A ilha particular Fundar a época dos Grambés Licenciados pra matar o ciclo onde a em quadra Faz o um levantamento pra milícia de gol placa fria Gera dez sepultamentos, o toque de recolher do governo de esquerda Cria o um retiro de arrasados Estágios da perda, o da BXP afeta a coronária do Pimplóres. Uma sombra a morte arquivada. Enquanto o rap põe gelo no balde da ostentação, alugam busão pros cortejos da sua nação. Militante sangrão, denunciando a justiça seletiva que criminaliza. Condena de cima, si população empobrecida. A Síria se assustaria com oito carros funerários saindo do mesmo bairro, no mesmo horário. Em uma semana, os protetores dos lordes brancos. Matam mais que a ditadura em 20 anos. No hit estamos no Charlinguer é Magnificou na real. Enchemos macas, baús, frigoríficos. Com sorte, quando a 12 do painel é da PM caça. Formando a fila do sul por enxerto e plasticar. Minha rima se junta ao clamor de justiça. Na cartulho, uma pra ser outro ato de repúdio contra a era da chacina. A era contemporânea com seu simples toca já deu luz no solo segregado. A era da chacina, depois das 10 contas. Destruído. Vira o alvo vivo, candidato aos claclaboos e velório coletivo A era contemporânea com seus exemplos e tocanismo Deu luz no solo segregado A era das chacinas depois das 10, ponto excluído Vira vivo, candidato aos e velório coletivo